Hristos a înviat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Mă bucur să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Scriptură pe care le găsim scrise în Ioan de la capitolul 20. Am mai vorbit la un moment dat din acest text din Scriptură, creștinătatea răsăriteană, cumva numește această duminică Duminica Tomii. Duminica Tomii și majoritatea creștinilor, cel puțin o dată pe an, abordează acest text din Scriptură aflat în Ioan la capitolul 20. Sigur, astăzi este și ziua Europei. Și cineva spunea că Europa poate să fie creștină sau poate să nu fie. Ori e creștină, ori nu este deloc. Altcineva spunea că Europa trebuie să fie creștină, că altfel este o babilonie de popoare și o adunătură care nu va ajunge nicăieri. Și se pare că ne îndreptăm în direcția aceasta. Noi însă suntem astăzi în casa de închinare și dacă lumea îl cinstește pe Toma, e fain. Numai noi ne adunăm în locul ăsta să îl cinstim și să-l binecuvântăm pe cel care a înviat dintre cei morți, pe Domnul Isus Hristos. Lăudat să-i fie numele. Cine astăzi e la piață, vinde, cumpără. Cine astăzi e în bazar, vinde, cumpără. Cine e plecat pe munte, se bucură de aerul curat. Noi însă suntem în casa de închinare a lui Dumnezeu, iar aici este prezent Domnul Isus. Și aici, în locul ăsta, el face o lucrare, lăudat să-i fie numele. Vă citesc din Scriptură un text și încerc o abordare diferită față de cea de data trecută. Sigur, cei mai mulți vorbesc despre Toma. Și eu am avut această abordare, această perspectivă la un moment dat, dar găsesc în textul acesta din Scriptură pe Domnul Isus Hristos în centru și pe Toma undeva marginal. De aceea aș vrea să privim în mod deosebit la Domnul, pentru că El a murit, a înviat, este Fiul lui Dumnezeu și are puterea să mântuiască și în vremea asta. Amen. Pagina din Scriptură 1053, de la Ioan, de la capitolul 20, începând cu versetul 24. Toma, zis Geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți sucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei, pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi i-a zis lui Toma, aduți degetul în coace și uite-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tomo, i-a zis Isus. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Amin. Amin. Cumva creștinătatea îl cinstește pe acest apostol al Domnului Isus Hristos, dar în același timp îi și pune o titulatură tradiția creștină nu neapărat favorabilă. Și îi spune lumea noastră, îi spune Toma necredinciosul. Și dacă vrea să 
spună despre cineva că e necredincios, imediat îl denumește ca fiind un Toma, un Toma care nu crede. Scriptura ne spune însă altceva, că Toma, până la urmă, nu doar că el crede, dar îl și recunoaște pe Domnul Isus Hristos ca fiind singurul Dumnezeu adevărat. Poate că, spun unii teologi, este doar un credincios mai raționalist, unul care mai are nevoie și de ceva dovezi. Îi place să sape, să caute dovezi, să caute argumente pentru înviere. Dar v-am spus că nu despre Toma, în primul rând, ci despre Domnul Isus. Arătările Domnului Isus Hristos de după înviere, așa cum sunt numite de cei care citesc mai mult Scriptura decât o fac eu, sunt, învieri, sunt evenimente încărcate de emoție. De fiecare dată când Domnul se arată după înviere, există o emoție pozitivă, o stare un freamăt, o căutare specială în ucenici și în abordarea pe care Domnul o are cu acești ucenici. Nu sunt întâlniri formale. Când vine Domnul Isus Hristos, nimic nu mai este formal. Nimic nu mai este așa cum a fost dinainte așezat, planificat, pus într-o anumită ordine. Pentru că El când vine, are felul Lui de a face ca lucrurile să meargă într-o anume direcție. Și când apare, ne spune Scriptura că aceste întâlniri sunt pline, încărcate de emoție. Sigur, există o stare de emoție generală, nu neapărat pozitivă, o emoție vecină cu frica pe care ucenicii o duc după moartea Domnului Isus Stau cu ușile închise, zăvorâte, însă se întâlnesc, sunt grupul acela de oameni aleși de Domnul Isus Hristos, care rămân împreună și după ce Domnul Isus Hristos moare, este crucificat, dar și înviază în mod glorios. Ceea ce vreau să aduc astăzi înaintea dumneavoastră ca prim gând este că Domnul Isus Hristos se descoperă adunării ucenicilor. Domnul Isus Hristos se descoperă adunării ucenicilor. A fost o vreme când Mântuitorul a umblat prin sate și orașe, când a ajuns prin cătune, când a ajuns în familii, când a întâlnit oameni care erau singuri, când s-a oprit lângă o femeie care își ducea uh, unicul fiu pe uh, drumul spre cimitir. A fost o vreme când Domnul Isus Hristos a abordat persoane particulare, a abordat grupări, s-a adresat mulțimilor, dar s-a adresat și unor oameni în mod specific. Și de acolo, de jos, Domnul i-a căutat și i-a găsit pe fiecare. S-a plecat înspre fiecare și a avut cuvânt și mesaj de chemare și de mântuire pentru fiecare. Și unul după altul s-a adresat ucenicilor și le-a spus în felul următor, vino după mine. I-a găsit pe unii pe mare și i-a chemat de la pescuit și a spus, lasă marea și vino după mine. Vreau să te fac pescar de oameni. Vedeam pe cineva ieri că pune o poză foarte frumoasă de la pescuit și bunicul îi spune, tata aia tare ar vrea să fii pescar de oameni. Frumos, interesant, să fii pescar de oameni. Domnul găsește pe Petru și pe fratesul pe mare și îi cheamă să fie pescar de oameni. Îl găsește, dacă vreți, pe Toma, spune tradiția creștină, tot undeva în zona aceasta a pescuitului. Îl găsește pe Matei la vamă și în ciuda tuturor rigorilor sociale ale vremii se duce în casa lui Matei și îl cheamă ca să meargă după sine. Este o vreme, un timp când Domnul Isus Hristos se coboară în viața fiecăruia, are cuvânt, 
are știință, are putere, are har, are mântuire pentru fiecare parte și face lucrul ăsta în mod personal, pentru că da, Mântuirea Domnului Isus este personală, lăudați să fie numele. Eu nu vorbesc despre o, o mântuire care este de grup, care este pentru biserică. Vorbesc despre o mântuire personală. Însă, după ce Domnul Isus Hristos înviază, aș vrea să-L regăsiți de fiecare dată că se descoperă grupului de ucenici pe care l-a format. Există excepțiile acelea când Domnul se descoperă Mariei Magdalena, dar spune Scriptura că ea stătea și plângea că această Marie are o căutare specială pentru Dumnezeu. Ne spune Scriptura că se descoperă celor doi ucenici care sunt în drum spre Emaus când ajung în cetatea respectivă la frângerea pâinii. Dar acești ucenici spune cuvântul lui Dumnezeu despre ei că nu ne ardea inima în noi. Au un sentiment special pentru Domnul Isus. Însă, spune Scriptura despre uh, Domnul Isus și, despre, și uh, relatările sale, Scripturii despre învierea Domnului Isus ne spun despre niște lucruri, și anume, că este găsit un tinerel care se află în mormânt, un înger închipuit ca un tinerel, și acesta face de cunoscut uh, femeilor care vin la mormânt că trebuie să meargă în locul stabilit de mai dinainte, și anume undeva pe un munte în Galileea, unde Domnul se va arăta tuturor ucenicilor. Domnul Isus Hristos are în vedere ca să pună în gura acestui înger, la un moment dat, în Evanghelia după Marcu, o chemare specială pentru un ucenic special care se depărtează și se leapădă de Domnul. Înainte de moartea Domnului Isus, Scriptura vorbește despre Petru ca fiind unul care îl urma de departe, când Domnul este dus înspre crucificare. Când însă Domnul înviază, îngerul respectiv spune femeilor, mergeți acolo unde Domnul v-a spus să mergeți, și anume în Galileea, pe muntele respectiv, și invitați-l și pe Petru. Să vină Petru la adunarea aceea ucenicilor, că Domnul are de gând să se descopere. După înviere... Interesul Domnului Isus Hristos pentru ucenic în mod particular rămâne, dar se manifestă în mod special în grupul de ucenici deja format. Așadar, deși Toma aparține grupului format de Domnul Isus Hristos, totuși el lipsește la prima arătare a Domnului. Spune așa Scriptura. Toma zis geamăn, unul dintre cei 12 nu era cu ei când a venit Isus. Există cel puțin două categorii de oameni în biserică. Unii care fac parte din grupul bisericii, din grupul de ucenici format, cum este Toma, dar care are această lipsă. El lipsește la această întâlnire. Scriptura nu l incriminează pe Toma, de aceea nici eu n-am să o fac astăzi dimineață. Nu ni se dau detalii că absența lui de la prima arătare a Domnului Isus din grupul de ucenici ar fi fost o absență nemotivată. Poate că a fost o absență motivată, poate că într-adevăr ceva s-a întâmplat și n-a putut să fie acolo. Însă ce vreau să spun? Omul acesta este dintre cei 12, dar lipsește. Domnul are o vreme și are un timp când se descoperă în mod personal ție și mie, dar după ce se descoperă în mod personal ție și mie, 
te integrează în ceea ce El vrea și numește până astăzi biserica sa și lucrarea sa pe pământ. Lăudat să fie Domnul! Și Domnul nu merge să-L caute pe Toma acolo unde El este. Poate că problema Lui cu adevărat importantă. Dar Domnul nu-i cu Toma la piață, la moară, la gară. Domnul-i cu grupul de ucenici pe care l-a format. Înțelege aspectul ăsta? El, atotputernicul Dumnezeu omniprezent, putea să se arate grupului de ucenici și în același timp, în aceeași zi, ca să creadă și Toma din prima, să meargă acolo unde el este, poate la mormântare. Dar nu o face. Pentru că după înviere, Domnul Isus Hristos înființează biserica sa și este capul bisericii și lucrarea care o face pe pământ este în biserica Domnului lăudat să-i fie numele. Cu excepțiile de rigoare. Da, Dumnezeu se descoperă unor oameni care sunt în temniță. Dumnezeu se descoperă unor oameni în mijlocul unui popor care nu-L cunoaște. Și sunt atâtea experiențe și astăzi între musulmani când Isus Hristos, Domnul, se descoperă unor astfel de oameni. Dar atâta timp cât există biserică, atâta timp cât există mădulare ale Domnului, cât există frața ai Domnului, Domnul se descoperă și se prezintă în mijlocul adunării. Lăudați să fie numele! Lipsește. Îi dintre ei, dar lipsește. Are aceleași obiceiuri, are aceleași credințe, crede în aceleași lucruri, citește aceeași Biblie, se închină în același mod, îi prezent atunci când este nevoie, răspunde chemărilor, dar are acest moment când lipsește. Există și o a doua categorie care se adună la biserică și care vin la biserică. Nu-i dintre ucenici, dar îi prezent acolo. Spune Scriptura la un moment dat că s-au adunat fiii lui Dumnezeu înainte lui Dumnezeu. Și acolo la acea adunare, în carte, eu spune Scriptura că a venit și cel care nu neapărat fusese invitat acolo, cel rău, era prezent acolo. Nu este dintre, nu-i dintre fi, dar el vine acolo. Aș vrea să spun astăzi dimineață în felul următor. Oricât de nesemnificativă, de neimportantă, de ultimul plan ți s-ar părea adunarea ucenicilor, acolo vine Domnul Isus Hristos. Cei mai slabi, cei mai nebăgați în seamă oameni dacă vin, cele mai slabe cântări, dacă le cântă, dar le cântă pentru Domnul Isus. Dacă n-au curent electric, dacă n-au o chitară, dacă n-au o mandolină, dacă n-au cum, dacă n-au amplificare, dacă nu știu să cânte, Domnul Isus Hristos este prezent cu ei, că Dumnezeu spune așa în cuvântul său. Doi sau trei, dacă se adună în numele meu și pentru numele meu, eu sunt prezent acolo, lăudat să fie Domnul. De-aia vin cu bucurie la biserică, de-aia vin cu cântare în locul ăsta, de-aia vin aici și când sunt chemat și când nu sunt chemat, de-aia vin aici și pentru rugăciune și pentru cântare de laudă, de-aia vin aici și când sunt seri speciale și când e program obișnuit, pentru că aici, nu important că vine El sau El, aici vine Domnul Isus și este El prezent. Și când Domnul Isus Hristos vine, El are să facă o anumită lucrare. Ăsta este al doilea gând pe care vreau să-L împărtășesc astăzi dimineață cu voi. Dar înainte să trecem la al doilea gând, aș vrea să vă spun așa. Există la un moment dat în Vechiul Testament o istorie a ieșirii, ucenici, a ieșirii poporului lui Dumnezeu din 
Egipt. În mod miraculos, după ce Dumnezeu lucrează niște urgii, în poporul egiptean vine cea din urmă urgie, despre care Dumnezeu spune că va fi așa de puternică, că inima lui Faraon nu va putea să rămână insensibilă și va lăsa pe popor să plece. Și felul în care Domnul hotărăște să se întâmple lucrarea aceea, lasă să se înțeleagă ceva anume. Și anume, nimeni să nu iasă din casă, din poporul Domnului, până dimineața. Exodul la capitolul 12, versetul 22, spune lucrul acesta. Va fi o noapte când Dumnezeu va trece prin Egipt, ca să răsplătească Egiptului pentru faptele sale. Și când Dumnezeu va trece pe ușorii casei, vor trebui să fie în semnele sângelui, mielului acelui apascal. Și pentru că prin cetate și prin cetățile Egiptului și prin satele Egiptului va trece solul morții, Scriptura spune așa, nimeni dintre voi, din poporul Domnului, să nu iasă din casă până dimineață. Îți dai seama cât de importantă era părtășia familiei de evrei, de ea, atârna viața și moartea. Nimeni să nu iasă din casă. Îi pus la voia întâmplării versetul acolo? Pe acolo trecea cineva care răspândea moartea. Și sângele făcea semn că acolo s-a jertfit deja. Și sângele care este pus deasupra bisericii, deasupra casei tale, este în semnul că pentru tine și pentru mine cineva deja a fost jertfit. Și acela este mielul fără de pată, fără cusur al lui Dumnezeu. Și în locul acesta ești protejat. Aici este turma lui Isus Hristos. Aici este adunarea lui Dumnezeu, adunarea celor întâi născuți, slăvit să fie Domnul. Aici pot să fii binecuvântat, aici pot să fii mângâiat, pot să fii dus într-o altă stare spirituală, pentru că aici este locul în care se prezintă Domnul Isus Hristos. Toma nu-i prezent. Mi-am propus să nu fac nicio afirmație de judecată în cazul lui, pentru că Scriptura nu-mi dă voie doar spune că nu era acolo. Însă, absența de la părtășia lui Toma e terenul pe care încolțește necredința. E terenul pe care încolțește necredința. Doi dintr-o familie, dacă unul prezent la părtășie timp de o săptămână și luni și marți și miercuri și joi, Capătă o altă inimă și spune altuia de acasă, care nu-i prezent. Și vei vedea că va spune, ai, da, chiar așa? Pentru că omul duhovnicesc poate să judece toate lucrurile, în vreme ce omul care nu-i duhovnicesc nu poate. Spune Sfântul Apostol Pavel în Corinteni. În, în absență încep să apară lăstarii aceia ai grupului din care te hrănești ai anturajului pe care îl frecventez, ai oamenilor care îți hrănesc viața și care îți aruncă semințele lumii în pământul inimii tale și te întreb de ce nu mai poți să mai cred? Dar nu se poate trăi și fără biserică? Ba da, există viață și fără biserică. Și există rai și fără tine și fără mine, dacă nu mă întorc la Domnul din toată inima. Asta este o realitate. 
În condițiile acestea apare necredința, îndoiala. Nevoia de a aduce omului și argumente după argumente, după argumente, după argumente. În unul împărat, am citit săptămâna aceasta la capitolul 18, e vorba despre un mare om al lui Dumnezeu. Un om care nu gustă moartea, care este ridicat la ceruri. Și omul acesta al lui Dumnezeu are un moment în care hotărăște să îl arate pe Dumnezeu națiunii. Și pentru că umblă cu Dumnezeu zi după zi, acest măreț profet cu numele de Ilie spune adună poporul lui Dumnezeu pe Carmel pentru jertfă. Și să vină acolo și profeții lui Baal. Să vedem care cu adevărat Dumnezeu. Ori Baal, ori Dumnezeul lui Israel. Să vedem cine dintre cei doi este Dumnezeu. Și spune Scriptura că omul acesta îi se adresează împăratului lui Israel cu numele Ahab și îi spune felul următor. Unul împărat la capitolul 18 cu versetul 19. Strânge tot poporul. Strânge acum pe tot Israelul la mine. Când Dumnezeu are de gând să se prezinte, e important ca nimeni să nu lipsească tot Vine Dumnezeu, vine Domnul Isus Hristos, tot poporul, nimeni să nu lipsească. Pe, și pe cei 400 de proroci lui Baal, și nici ei să nu lipsească. Că avea omul acesta să facă ceva pe urmă cu ei. Când apostolul Pavel propovăduiește Evanghelia, Spune Scriptura că începe să ia orașe după orașe, sate după sate și să meargă în regiunile în care îl trimite Dumnezeu. Dincolo, în care îl trimite Domnul Isus, dincolo de granițele Ierusalimului istoric. Și spune Scriptura că ajunge la un moment dat în cea mai importantă cetate a macedonienilor, la Filipi. Și în capitolul 16, în faptele apostolilor, la, capitol, la capitolul 16, versetul al 13, al 13-lea ne spune Scriptura că acolo nu e o biserică, dar zice așa, în ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. În Filipi nu e biserică, dar două surori care se adună și Pavel, omului Dumnezeu, care spune, călcați pe urmele mele că eu merg în rai, merg după urmele Domnului Isus, când ajunge în cetatea aceea, locul ăla îl caută. Credeam că e un loc de rugăciune, neînsemnat, nu știu, n-avea o amplificare, cu siguranță, nu era pe vremea aia. N-aveau nici casă, n-aveau nici local în chirie, ca noi. N-aveau nici anfiteatru, ca în, Are... ca în Atena. N-aveau, dar aveau un loc de rugăciune. Și omului Dumnezeu, când e ziua pregătită special de Dumnezeu pentru închinare, el e la locul de rugăciune. Pentru că acolo vine Domnul Isus. Nu pot să trec pe lângă. Nu pot să amân pentru o dată ulterioară. Îți dai seama că amâna și azi, și mâine, și poi mâine, și poi mâine, și răspoi mâine, și luna viitoare, și anul viitor, că inima e un teren pe care încolțesc. An după an, zi după zi, semințele lumii acesteia și ajunge un, un ogor, așa cum spune profetul Osea, înțesat, înțelenit, desțeleniți-vă un ogor nou, spune Osea. Când apostolii scriu epistolele, 
adresează epistoli și celor care sunt lucrători în biserici, dar într-o mică măsură, lui Timotei, lui Tit, dar epistolele, cele care compun Noul Testament pentru noi, sunt adresate bisericilor. Am să-i spun ceva fratelui Petrică, dar adresez un cuvânt bisericii limanuri bune și în, bis- în cuvântul pentru biserică îi transmite Domnul ceva și lui Petrică, că Domnul lucrează în biserică, slăvit să fie numele. Când uh, Ioan, profetul, este exilat în insula Patmos, spun lucrurile acestea ca să înțelegem valoarea părtășiei, să înțelegem valoarea bisericii, importanța bisericii lui Hristos. Când Ioan este exilat în insula Patmos, primește de la Domnul cuvinte. Cuvinte pe care nu le-au primit muritorii de rând. Primește o revelație specială despre ce va fi. Și oamenii își bat capul și astăzi cum o să fie pe baza ceea ce el a scris. Însă el transmite un lucru deosebit de important. Vom citi de acolo, chiar de la începutul acestei cărți din Cartea Apocalipsa, unde el descoperă cuvântul lui Dumnezeu și spune în felul următor. Ioan, versetul 4, capitolul 1. Către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era, celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut dintre cei morți, Domnul Împăraților Pământului. Domnul când are să se descoperă, se descoperă unei biserici și apoi urmează în mod personal bisericii cu tare, bisericii din Efes, bisericii din Perga, bisericii din Teatira, bisericii din Filadelfia. Da, acolo îi se adresează și prorociții aceleia și cu tărui om și cu tărei persoane care ba vrea să se pocăiască, ba nu vrea să se pocăiască. Și cu tăruia care ai puțină credință. Domnul vine și lovește la rădăcina problemei. Dar vorbește unei biserici. De aceea astăzi dimineață vreau să te întreb în felul următor. Unde este locul în care îl cauți pe Dumnezeu? Unde este locul în care îl cauți pe Domnul Isus Hristos? Sunt potrivite pentru sufletul tău documentarele de pe National Geographic despre Dumnezeu? Unde ți se spune că poate așa, poate așa? Eu îl caut pe Domnul Isus Hristos și îl găsesc mereu la adunarea ucenicilor. Este prezent aici. Vine aici. Unde îl aștepți? Sau mai bine spus, unde te așteaptă? El te așteaptă aici. Unde crezi că te însoțește? Doi ucenici sunt în drum spre Emaus și sunt însoțiți de Domnul Isus Hristos pentru că arde inima în ei. Așa spune. Nu ne ardea inima în noi când ne tălmăcea Scripturile? Inima lor arde pentru Hristos. Spune Psalmul 82 cu versetul 1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Este astăzi aici cel care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Domnul Isus Hristos, Cel înviat. Ne bucurăm de prezența Lui. 
și mă rog ca Domnul să-ți verifice starea inimii. Este astăzi aici. De ce e important să fiu împreună cu frații? Să fiu împreună cu biserica? Toma lipsește. Ceea ce e frumos în cazul Domnului Isus că El are și a doua șansă pentru oameni. Domnul are a doua șansă pentru oameni. În al doilea rând, Domnul Isus Hristos când vine, face o lucrare în mijlocul adunării ucenicilor. Nu o să-L vedeți pe Domnul că vine și ia loc pe ultima bancă într-o adunare și așteaptă să vadă ce mai spune Cezar, ce mai spune Marnic, ce mai spune Petric, cum mai cântă grupul, cât durează, stau, vine, nu vine, nu. Domnul când vine, ia locul cel mai important și face o lucrare. Acesta este Domnul. Și acesta este modelul pe care l-a lăsat până astăzi. Matei 9 cu 35 spune Scriptura așa, străbătea toate cetățile învățând și vindecând pe norod, în sinagogi. Îi zi de sabat Domnul în sinagogă. Marcu 3 Spune Scriptura în capitolul uh, 3, chiar în versetul 1, că Domnul intră în sinagogă, acolo se afla un om cu mâna uscată. Mai spune Domnul, intră în sinagogă, primește cartea. Cere cartea, primește cartea și citește din cartea profetului Isaia. El nu vine într-o biserică să fie un spectator, el vine să facă o lucrare, lucrarea pe care o face Fiul lui Dumnezeu, să mântuiască, să vindece, să ridice, să îmbărbăteze, să mustre, să echipeze, să dea direcție, să aducă vindecare, să ne ducă într-o nouă stare spirituală, acesta este Domnul Isus Hristos, să încurajeze. De-aia vin cu bucurie, pentru că mereu și mereu și mereu, când frații termină resursele, Domnul găsește un copil prin care ridică o biserică. Că spune Scriptura, din gura pruncilor și a sugarilor s-a scos o întăritură de laudă. Acesta este Domnul Isus. Cea mai neînsemnată adunare în numele Domnului este preferabilă oricărei alternative pământești. Oricărui anfiteatru de mare universitate din lumea aceasta. Îi preferabil să fiu și să mă expun prezenței Domnului Isus. La adunările Domnului Isus Hristos, vă rog să rețineți că veneau și farisei, veneau și cărturarii, veneau și cei care în mod frecvent erau într-un conflict de idei cu Domnul Isus, care nu-l ascultau, totuși erau prezenți acolo. Domnul, dincolo de vorbele pe care uneori le schimba cu oamenii aceștia, are de făcut o lucrare cu aceia care vin cu inima sinceră, cu aceia care vin cu inima deschisă, cu aceia care vin cu inima frântă, cu Duhul zdrobit, cu aceia care sunt într-o stare, poate, de sănătate precară. Domnul Isus Hristos are resurse pentru tine, are vindecare, are putere, are har, are Duhul Sfânt, are ungere proaspătă. Acesta este Domnul. Și când vine în locul ăsta, are treabă cu oamenii, cu inima ta, cu inima mea. Să schimbe, să transforme, să aducă îmbărbătare proaspătă. Ce e frumos că ucenicii sunt frământați. Chiar dacă 
Este a doua arătare, ne spune Evanghelistul Ioan. Totuși sunt și de data aceasta cu ușile închise. L-au mai văzut înainte cu 8 zile, dar mai departe rămân cu ușile închise. Domnul nu-i mustră pentru faptul că îi găsește cu ușile închise, ci vine cu mesajul învierii pentru cei care îl așteaptă. Mesajul învierii în ambele dăți, nu pot să trec peste el. Și în urmă cu 8 zile, în textul de la 19 la 23, și de data aceasta Domnul vine cu mesajul acesta. Pace vouă! Pace vouă! Ești zbuciumat, ești frământat, ești în, într-o stare precară spirituală, ești înnecat de gânduri care vin de pe toate părțile. Vine cel rău la nivelul minții tale să aducă tot felul de imagini și de gânduri din trecutul tău. Dacă ești astăzi în locul acesta și îl aștepți pe Domnul Isus Hristos, mesajul lui este acesta. Paci vouă! Inima ta zbuciumată, frământată, măcinată de greutățile vieții, de problemele care vin din lumea aceasta, de alegerile păcătoase și rușinoase pe care poate le-ai avut în viața asta la un moment dat, Domnul are acest mesaj pentru tine. Pace vouă! Pentru că El are puterea restaurării inimilor frânte. Pentru că El este Domnul inimilor frânte. Pentru că El are puterea învierii, eu spun eu, sunt învierea și viața și puterea răscumpărării și a mântuirii. Și păcatele tale pot fi și astăzi spășite în jertfa sângelui Domnului Isus Hristos, în jertfa aceea, în cruce, în Golgota. El are puterea să-ți restaureze viața. De aceea îți spune pace. Am găsit, căutând în, în Biblia mea la un moment dat, două cântări scrise pe care le-am pregătit, probabil pentru penitenciar, dar eu personal n-am știut să le cânt. De ce mai plângi când știi că sunt aici cu tine? Este aici Domnul. Cerei să te ajute. Deschide inima și lasă-L pe El să lucreze. Căutând ceea ce am predicat data trecută. Am găsit și schița aceea, dar am găsit și aceste cântări. De ce mai plângi copilul meu? Domnul a murit pentru tine, a înviat, este la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește pentru tine și tot ceea ce ți se pare ție foarte greu pentru el este astăzi ușor. Are puterea să te ridice, slăvit să fie numele. Mesajul învierii este pace vouă, în mijlocul zbuciumului, în mijlocul furtunii, în mijlocul fricii există frică, există uși închise, există adunări închise, există case închise și mai grav există inimi închise. Domnul are puterea să depășească aceste lucruri închise. Pe el nu l-a împiedicat piatra de la gura mormântului. El a ieșit afară în mod glorios. N-a putut să-l țină moartea. Au rămas în urmă dovezile îngropării sale. Adică el este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. Și ceea ce nu place adunărilor noastre de secol 21, că nouă ne-ar place să fie o adunare care e ca un anfiteatru de mare universitate, ca o seară de spectacol deosebită. Nu așa e Biserica lui Hristos. 
Dacă v-ați ales, dacă v-ați gândit că limanul bune poate fi o biserică de aceea unde e ca într-un anfiteatru de mare universitate, ați ales greșit. Nu așa, nu așa ne dorim. Pentru că nu așa găsesc în biserica lui Hristos. Domnul Iisus Hristos când vine face o lucrare și îl găsesc stând din prima dată în fața lui Toma. Pace vouă, că stați cu ușile închise, pe unde fi intrând? Prin pereți, pe ferestre. Cert este că ușa era închisă. Și când Domnul Iisus Hristos vine, confruntă necredința lui Toma cu semnele morții sale și cu adevărul învierii sale în mijlocul adunării fraților și a ucenicilor. Foarte important. Ne place să fim consiliați în privat, să fim căutați, să fim încurajați, să fim ridicați. Asta e adunarea fraților. Domnul știe că toți suntem fricoși. Domnul n-a murit numai pentru cei de aici încoace. A murit și pentru cei de aici încolo, că și ei sunt la fel de păcătoși. Frații voștri în lume, spune Scriptura, trec prin aceleași ispite, probleme, încercări. Necazurile cu care te confrunți tu, treci și sora și fratele. De aceea Domnul vine și vorbește lui Toma. Dar Toma e exponentul unei probleme universale. Și alții aveau aceeași problemă cu el, dar el, el o verbalizase. Și spusese, până nu voi vedea, dovezi. Și Domnul îi pune dovezile înainte. Toma, aduți degetul încoace. Aduți degetul. Găsește degetul ăla potrivit care să meargă să verifice semnul cuielor. Imaginați-vă ce a fost în, în inima lui Toma. Aduți degetul. Cu care să mă duc? Cu care deget să verific că acolo au stat cuile care au dus la moartea Domnului Isus. Aduți degetul încoace. Uită-te! Aduți mâna. Care mână să o duc? Ce sentimente o trăit omul ăsta când în mijlocul adunării vine Domnul și spune Toma? Pregătește degetul și mâna și vino și verific. Totuși Domnul îi se adresează cu blândeți. Asta găsesc deosebit de interesant și de frumos la Domnul. Îi se adresează cu blândețe, dar țintind cu exactitate problema lui. Fusese Domnul prezent când Toma a spus ucenicilor, până nu voi vedea, nu voi crede? Fusese acolo? Dacă ar fi fost ca mine așa, probabil nu mai era nevoie să răspundă ucenicii, să spună am văzut pe Domnul. Dar Domnul înviat este pretutindeni. El cunoaște adâncimile inimii și spune Scriptura, cercetează adâncul inimii și rărunchii. Cercetează ceea ce este mai în interiorul sufletului nostru. Domnul cunoaște ceea ce Toma spusese. Uneori spunem cuvinte pe care am vrea să le retractăm. Domnul le aude. 
aduți degetul încoace, uită-te la mâinile mele, aduți mâna, pune-o cu asta mea, nu fi necredincios, ci credincios. Răspunsul, drept răspuns, care rămâne peste viacuri. Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma se închină în forma aceasta și recunoaște care în față pe Domnul și Dumnezeul lui. Una este să ai o informație despre Fiul lui Dumnezeu, că este, despre Domnul Isus că este Fiul lui Dumnezeu și este altceva ca acea informație să fie personală. Este altceva ca acea informație să fie personală. Uitați-vă la felul în care se adresează acest ucenic înaintea Domnului. El spune așa, Domnul meu și Dumnezeul meu, al meu, nu al altuia. Sau poate și al altuia, dar și al meu personal. Aia înseamnă că mântuirea și relația cu Domnul Isus Hristos este personală în mijlocul bisericii fraților Domnului Isus. Lăudat să fie Domnul! Și ce face? Este un moment de predare, de căință și de recunoaștere. Da, am fost necredincios ca Toma să comunice. N-am crezut, dar văd. Și Domnul spune, acum Toma crezi, fiindcă ai văzut. Văd și cred. Ei bine, Toma, ce faci? Cred. Cred că ești tu Dumnezeul adevărat. Și în felul acesta, prin predare, prin, dacă vrei, recunoașterea aceasta personală, prin momentul acesta de închinare, prin momentul acesta de devoțiune în fața Domnului Isus, Toma este repus în părtășia ucenicilor. Spuneam în urmă cu doi ani de zile când am, am, am vorbit din același text, doar reamintesc, când i-au spus ceilalți ucenici lui Toma vreo minciună, ca acum să nu-i creadă. Nu ne spune Scriptura că l-au mințit vreodată pe Toma. <laughs> Te-am păcălit. Nu. Dar inima lui pentru că nu ești prezent când Domnul lucrează în adunare, cultivi în inima ta semințele necredinței. Și apar plantele necredinței acolo. Ferească-ne Domnul de așa ceva. Dar Domnul confruntă cu blândețe și în mod direct, în mod personal și neevitând problema lui. De-aia spun că biserica e locul în care Dumnezeu face o lucrare. Că aici, în locul ăsta, Domnul Isus Hristos schimbă și transformă inimi. Slăvit să-i fie numele. Eu nu am de unde să știu, dar Domnul are de unde să știe. Uneori evităm problemele cele mai importante din viața noastră spre a le expune adunării fraților, ceea ce nu este în biblic. Creștinii de început ne spune Scriptura că au fost prinși și băgați în închisoare. Și după ce sunt scoși în mod miraculos din închisoare, acești ucenici se duc la ai lor. Așa spune Cartea Faptele Apostolilor. Se duc la ai lor să împărtășească problema prin care au trecut. Noi uneori avem probleme pe care le ducem în spate, nu le spunem, de frică vom fi ori judecați, ori întrebați, ori confruntați și ducem o povară în spate care ne zdrobește. De aia suntem o biserică și una ca să împărtășim, să spunem. Să deschidem inima și să cerem ajutor ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Doamne ajută-ne! Nu sunt atâta de duhovnicesc încât să cunosc toate problemele din biserică. Dar dumneata poți fi atâta de curajos încât să spui, fraților, rugați-vă pentru mine. 
fost tare bucuros într-o seară când o soră a chemat până în frate, i-a cerut sprijinul, i-a exprimat situația prin care se afla și apoi în spate am fost chemat acolo și în mod prelungit ne-am rugat pentru situația dintr-o familie. Și dau slavă lui Dumnezeu că acea persoană, respectiva persoană a găsit deschiderea necesară, a împărtășit problema, am putut să mijlocim, să o ajutăm și lăudat să fie Domnul, că dincolo de puterea mea și a fratelui slujitor, Dumnezeu a lucrat într-un chip deosebit. Slăvit să fie numele! Dar e nevoie să ceri ajutor. N-am găsit încă așa oameni care să, așa slujitori care să cunoască toate problemele în mod duhovnicesc în biserică. Să știe că ea are problema aia, el aia, el aia. Nu, noi suntem frați, trecem prin aceleași probleme, le împărtășim și ne ajutăm în măsura în care putem să o facem. Doamne ajută-ne! Ca și în cazul lui Toma, Domnul are un dialog de reabilitare la următoarea sa arătare ucenicilor la Marea Tiberiadei cu Petru. Asta va fi o altă învățătură la un moment dat. Când Domnul se arată lui Petru și vrea să-i comunice ceva, o face în mijlocul ucenicilor. Sunt ucenicii la Marea Tiberiadei, urmează pescuirea minunată după o noapte în care ei doar trudesc, nu reușesc să prindă nimic, urmează o pescuire minunată, Domnul îi așteaptă cu, pre, cu pește pe mal și după ce, are, după ce stau la masă, Domnul discută personal cu Petru și îi spune, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Este în mijlocul adunării ucenicilor. Mai spune Scriptura, pe când posteau și se rugau biserica din Antiohia, vine Domnul Isus Hristos prin Duhul profetic și spune, puneți-mi deoparte pe și pe pentru lucrarea pe care i-am ales, în mijlocul adunării. Pentru că în adunare, Domnul face lucrările sale, slăviți să fie Domn. Unor vii la adunare și nu simți nimic. Este pentru că poate că vii cu inima închisă. Dar nu vreau să te judec astăzi dimineață. Vreau doar să spun așa. În mod nevăzut, în mod necunoscut, Dumnezeu ne adună aici pentru închinare. Și în timp ce noi ne închinăm, Dumnezeu prelucrează o inimă pe care noi nici nu o cunoaștem, nici nu o știm, nici nu știm cu ce probleme a venit. Într-un mod atât de profund și de puternic, că nu mă auzi peste o lună de zile în ziua aia, când eu poate n-am simțit nimic și mi s-a părut cel mai slab program, Dumnezeu a lucrat la inima mea. Și a făcut o lucrare de restaurare și de ridicare și de mângâiere și de vindecare. Când în ziua aia, da, în timp ce cântau în față, am simțit că Dumnezeu a luat problema mea, a luat povara mea, că acesta este Domnul, slăvit să-i fie numele. În mijlocul adunării Domnul face lucrări. Merge în sinagogă și atenția lui este spre cel cu mâna uscată. Merge în sinagogă și este spre femeia gârbobă. Este la adunare în casa uneia dintre ucenici și are atenție spre omul acela coborât de prin acoperișul casei. Spune, domnule, așa credința ați avut, nu poți să treacă pe, pe lângă. Este la întâlnire cu ucenicii și vine sutașul. Și spune uh, acest roman, nu-i nevoie să vii, dar domnul face o lucrare în mijlocul ucenicilor, care e mărturie până astăzi. Ca și în cazul lui Toma, Domnul are un dialog de reabilitare cu Petru la Marea Tiberiadei. Ucenicii încep să întrebe, dacă cu acesta ce va fi? 
dar cu celălalt ce va fi? Pentru că la întâlnirea la care este prezent Domnul Isus, în al treilea rând, Domnul învață și descoperă în adunare. Este specificul lucrării Fiului Dumnezeu să învețe și să aducă descoperire. Cuvintele Domnului Isus Hristos au de cele mai multe ori încărcătură profetică. Cu acesta ce va fi? Primul lucru pe care vreau să-l învățăm din uh, această adunare, de după înviere, după pace vouă, este acesta. Fii credincios. Toma, fii credincios. Nu-i greu să înțelegi. Poate ți se pare mai greu de practicat. Fii credincios. Fii credincios adevărului, Domnul Iisus Hristos a înviat, fii credincios Domnului Iisus că nu te-a mințit niciodată și fii credincios fraților, că frații ți-au spus, Toma, am văzut pe Domnul, am înviat Domnul, dar tu n-ai vrut să-i crezi. Fii credincios adevărului, Domnului Iisus Hristos, era o evidență că Domnul înviase, era evident. Adevărului, Domnului Iisus Hristos și fraților. Fii credincios. Destul s-a rupt și s-a separat Iuda și a primit și a luat singur răsplata uh, felului său de umblare. Tu, dacă ești în adunarea lui Hristos, fii credincios. Alege calea aceasta a credincioșiei, a umblării aproape de Domnul Isus, a umblării împărtășie cu frații, a iertării, a căutării lucrurilor care duc la pace. Sfântul Apostol. Pavel se adresează în 2 Timotei, la capitolul 2, cu versetul 22, omului lui Dumnezeu, Timotei, și îi spune un lucru interesant acolo. Fugi de poftele tinereții, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Nu te iluziona că vei putea singur. Nu-ți pune în cap, nu te amăgi. Nu merge într-o amăgire, într-o auto-înșelare sau într-o înșelare. E plină lumea de înșelători și de oameni care amăgesc pe alți oameni și se amăgesc până la urmă pe ei înșiși. Tu caută de cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată împreună cu Biserica Domnului Isus Hristos. Pentru că a fost o vreme când Domnul a lăsat turma ca să te caute pe tine și pe mine și te-a adus în turmă. Dacă te-a adus în turmă, și ai cunoscut adevărul, și ai cunoscut dulceața vieții veșnice pregătite de Domnul, și ai cunoscut bogățiile Harului Lui Dumnezeu. Nu te aștepta că Domnul să va duce de fiecare dată în lume după tine, ci pentru că ai cunoscut, pentru că știi unde se prezintă Domnul. Vino ca Toma la întâlnirea ucenicilor, pune-te deoparte pentru Domnul și nu lipsi că aici Domnul face o lucrare cu viața ta. Spuneam fraților miercuri seara la rugăciune, indiferent că acceptăm sau nu, în viața noastră vor apărea la un moment dat cel puțin o criză majoră, cel puțin o încercare puternică. Și în momentul acela este zguduită din temelii credința noastră. Eu nu știu care va fi acea încercare. Poate de, deja ai trecut prin ea. Poate fi o boală incurabilă. Poate fi o, o situație de familie când familia să se rupă. Există astfel de situații în viața noastră. Dacă nu ești în părtășie cu frații, dacă nu ești în părtășie cu capul bisericii, cu Isus Hristos, cine să mijlocească pentru tine? Cine 
vine să-ți fie aproape, vină și stai aproape, vină la focul pe care îl pregătește Domnul Isus Hristos, vină la altarul pe care îl zidesc frații cu piatra aceea pe care a adus-o și pune piatra pe altar, pregătește jertfa pentru Domnul și fii gata să te închine înaintea Domnului. Cu cântări de laudă, chiar dacă nu știi să cânți, cântă lui Dumnezeu așa cum poți. E locul în care cântatul fals este permis, pentru că e pentru gloria lui Dumnezeu și încet, încet vei cânta. E locul în care credința este onorată prin prezența Domnului Isus Hristos și locul în care rugăciunile sunt ascultate. Da, dar eu nu știu să mă rog. Vei începe să spui rugăciune și apoi o vei repeta și Domnul va adăuga acelei rugăciuni câteva cuvinte și vei primi putere nouă și îmbărbătare nouă și vei merge într-o credință crescândă cu Domnul Isus Hristos și te vei uita în stânga și în dreapta și vei spune eu am trecut pe acolo, da. Pentru că am mers cu Domnul Isus Hristos de mână. Și frații mei au fost alături. Și eu știu că merg pe calea aceasta pentru că e Domnul lângă mine, slăvi să fie Domnul. Domnul face o lucrare și învață pe ucenici. Fii credincios. Mai spune ceva Domnul aici. Nu fi necredincios. Da, dar nu s-a înțeles? Fii credincios. De ce trebuia să mai adaugi nu fi necredincios? Pentru că e foarte important ce vrea să transmită Domnul. Fii credincios. Nu fii necredincios. Adică, nu fii și credincios și necredincios. Adică, nu fii cum spuneam data trecută, cu inima împărțită. Adică, nu fii duplicitar. Adică, nu fii fățarnic. Adică nu fii cu două fețe, fii credincios. Nu, și așa, și așa. Nu se poate. Domnul cercetează inima și vede și răsplătește. Și în final, ferice. Cum se poate încheia o predică și o învățătura Domnului fără ca el să spună o fericire? Poți să pleci din prezința Domnului nefericit? Eu nu cred. Domnul spune ferici. Toma, pentru că mai văzut, ai crezut. Deja ți-a plecat o piatră de pe inimă. Dar fii atent. Ferici de cei ce n-au văzut și au crezut. Știți cine sunt cei care n-au văzut și au crezut? Sunteți dumneavoastră, cei din secolul 21, aflați la adunarea Limanului Bune, care n-ați văzut poate nici mormântul, N-ați văzut nici ștergarul, n-ați văzut nici îngeri, n-ați ascultat nici predicile lui Petru, n-ați văzut nici piatra dată la o parte, n-ați văzut nici îngerii care au stat acolo, nici pe tinerelul acela, nu l-ați întâlnit pe Domnul Isus Hristos în mod personal, n-ați avut deget să duceți în rănile lui, n-ați avut mână să duceți în coasta lui străpunsă, dar cu toate acestea, credeți! Vreau să vă spun că suntem niște fericiți pentru că îl credem pe Domnul. Și așa spune Scriptura, ferice, n-au văzut, dar au crezut. Sfântul Apostol Petru rea această idee în Petru la capitolul 1 cu versetul 8 și spune acolo un, un verset deosebit de frumos despre oamenii aceștia care n-au văzut, dar au crezut, pe care voi îl iubiți despre Domnul Isus Hristos este vorba, fără să-L fi văzut. Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. 
Apare bucuria în viața ta și nu știi de ce. Îi pentru că a venit Domnul și la a cu frații. De-aia plec bucuros din locul ăsta. Pentru că Domnul când vine face o lucrare. În primul rând, este prezent la adunarea ucenicilor. În al doilea rând, face o lucrare. În al treilea rând, vine cu o învățătură. Vă bucurați cu o bucurie nemărginită. Categoria celor care au văzut și au crezut a fost mult mai mică decât a celor ce nu au văzut, dar au crezut. Puțini sunt cei care l-au văzut cu adevărat pe Domnul în viață, în comparație cu milioanele, zecile de milioane de credincioși de-a lungul istoriei care nu l-au văzut, dar care au crezut în el, care au luat decizia de a-l urma unii dintre ei cu prețul vieții lor și au mers poate în arenele romane și au dat viață pentru cel pe care nu-l văzuseră, dar a cărui lucrare au simțit-o în viața lor și au fost transformați prin puterea jertfei Domnului Isus Hristos. Și astăzi sunt oameni care din praf, de jos, de acolo de unde sunt ei, sunt găsiți de Domnul Isus, puși, repuși în părtășia divină. Și astăzi, dacă ești în locul acesta, te invit, te chem să te apropii de Domnul cu încredere. Să predai viața, să predai inima și să-L lași pe Domnul să-ți conducă viața ta în mijlocul fraților tăi. În mijlocul fraților tăi. Dacă ai fost, dar te-ai depărtat, vino mai aproape, vino din nou. Dacă ești, dar te simți șovăielnic și credincios și necredincios, ia o hotărâre. Hotărâre înseamnă fermitate, ferm. Mă hotărăsc ferm să fiu credincios. Dacă n-ai găsit poate locul potrivit, caută locul în care se prezintă Domnul Isus. Ăla este locul cel mai potrivit. Și în felul acesta Domnul să facă lucrarea sa în mijlocul bisericii limanuri bune. Mă rog ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să meargă în inima noastră și să găsească acolo pământul potrivit ca să rodească la vremea ce urmează. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă invit să stăm ridicați și să avem cuvânt de rugăciune cu mulțumire înaintea Domnului și de recunoștință. În rugăciunea aceasta pot să-ți verifici adâncul inimii. Poate dori dovezi ca Toma. Domnul spune că e mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut. În felul acesta pot să vezi și lucruri pe care lumea nu le poate vedea și lucrări în viața ta pe care în mod natural, tradițional, omenește, firește, n-ar fi posibil să se întâmple. Dar Domnul poate să le facă. Este Domnul minunilor, Domnul împăraților pământului. În felul acesta să ne smerim înaintea Lui, să-i mulțumim și da, să lăsăm gura noastră să spună ca și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, chiar acum.